0: 《浪潮之巅》第十三章《幕后的英雄》五，五风头的角色，作者吴军。对风险投资家来讲，最理想的情况是能当一个甩手掌柜，把钱投到一家公司，不闻不问，几年后几十倍的利润拿回来。这种情况对于天使投资确实发生过，比如有一个洛杉矶募资资金的天使投资团。将钱投入了早期的 Google， 等 Google 上市时，该投资的合伙人包括 NBA 的明星奥尼尔、加州州长斯瓦辛格和一些好莱坞明星，稀里糊涂地挣到了一大笔钱。对于比较大的风险投资，这种情况反而发生的很少。大多数办公室的人的经验总有局限性。尤其是 IT 行业的创始人大多是技术出身，没有商业经验和门路。在美国，门路和在中国一样很重要。风投公司就必须帮助这些创始人把自己的投资公司办好，毕竟他们已经在一条船上了。风投公司介入一个新兴的公司之后，第一个角色就是做顾问。这个顾问不仅需要在大方向，比如商业上给予建议。而且还要在很多小的方面帮助创始人少走弯路。我在第十一章《硅谷的另一面》中提到过，创办一个小公司会遇到形形色色的问题，而创始人常常缺乏处理这些问题的经验。这时，风投公司就必须帮忙了。我的一位朋友原来是苹果公司的副总裁，乔布斯的朋友，现在是活跃的投资人。他给我讲了下面一个例子：，流行各大公司图标的读者也许会注意到，几乎所有大公司的图标和名称字体都是一种简单的颜色设计，尤其是在二十年前，至今很少有公司像 Google 那样使用明暗分明的彩色图标的。我的这位朋友告诉我，这主要有两个原因：首先，彩色印刷比单色印刷要贵得多。公司出版必须本着能省一点是一点的原则。如果一家公司所有的文件和名片采用彩色印刷，办公成本将增加。第二，也是更重要的，所有的传真机和绝大部分的复印件都是黑白的。印有彩色图标的公司传真不仅不可能像原来彩色的那样好看，而且有些颜色可能还印不清楚。这样不仅让商业伙伴感到糊涂，还不容易给客户留下深刻印象。他告诉我，很多年轻的创始人喜欢为自己公司设计漂亮的彩色图标，实际宣传效果并不好。当然，上面只是一个小小的例子。风投介入一个新兴公司之后，可以帮助创业者少走很多弯路。总的来讲，好的风投是创业者的伙伴。当然，风投不可能替公司管理日常事务，这就有必要替公司找一个职业经理人来做 CEO 了。当然，如果风投公司觉得某个创始人有希望成为 CEO， 一般会同意创始人兼 CEO 的职位。每个风投基金投资的公司都有十几家到几十家，要找几十个 CEO 也并非容易的事，因此。有影响的老牌风投公司，实际上手里总揣着一把 CEO 候选人。这些人要么是有职业、有经验的职业经理人，要么是该风投公司以前投资过的公司的创始人和执行官。风险投资家给有能力的创始人投资，一个重要原因就是能够锁定和他的长期关系。如果后者创业成功固然好，万一失败了，风投资本家在合适的时候，就会把他派到自己投资的公司，来替自己掌管该公司的日常事务。一个风投公司要想成功，光有钱有眼光还不够，还要储备许多能代表自己出去管理公司的人才。这也是著名风投公司比小投资公司容易成功的原因之一。前者的手中转着更多更好的管理人才。风投公司首先会帮助被投资的公司开展业务。自己开公司的人都知道，一个默默无闻的小公司向大客户推销产品时，可能会摸不对门路。这时，联系广泛的风投公司会帮自己投资的小公司牵线搭桥。越是大的风险投资公司，越容易做到这一点。风投公司还会为小公司请来非常成功的销售人才。这些人靠无名的小公司创始人的面子是请不来的。风头广泛的关系网对小公司更大的帮助是，他们还会帮助小公司找到买主。这对于那些不可能的上市的公司尤其重要。比如 ，KPCB 早期成功的投资了太阳公司之后，就一直在太阳公司的董事会里，利用这个方便之处 ，KPCB 把自己后来投的很多小公司卖给了太阳。这些小公司对太阳是否有用就不得而知了，但是投资者的钱是收回来了，创业者的努力也得到了客观的回报。在这类未上市的公司的收购案中，最著名的要当属 Google 收购 YouTube 一事。两家公司都是由红杉资本投资的，著名的投资人莫里茨同时担任两家公司的董事。YouTube 能成功的卖给 Google， 红杉资本的作用。不小。风投行业经过几十年的发展，就形成了一种马太效应：越是成功的风投公司，投资成功上市的就越多，他们以后投资的公司相对越容易的上市，再不济也容易被收购。因此，大多想去小公司发财的人，选择公司很重要的一个原则就是看它的幕后的风投公司的知名度。Google 在很早的时候就已经是求职者眼中的热门公司了。固然，它有许多成功之处和吸引人的办法，以及创始人的魅力，但是还有非常重要的一条，就是它是一家 KPCB 和红杉资本在同一轮一起投资的公司。在此之前，这两家公司是从来不投同一家公司的。风投是新兴企业的朋友和帮手。因为他们和创始人的基本利益是一致的，但是通常也有利益冲突的时候。任何一家公司的创办都不是一帆风顺的。当一个被投的公司很可能前景不妙的时候，如果投资者对它是控股的，可能会选择马上关闭该公司或者贱卖掉，以免血本无归。这样，创始人就白忙了一场。因为创始人一定会倾向于继续挺下去，这时就看谁控制股权了，更准确的是讲投票权谁更多了。当一家公司开始盈利、有了起色的时候，风投会倾向于马上上市收回投资，而一些创始人则希望将公司做得更大以后再上市。投资人和创始人闹得不欢而散的例子也时常发生。投资人甚至会威胁赶走创始人。创业者和投资者的关系对于成功的创业至关重要。首先，创始人总是在前台扮演着主角，风投在幕后是辅助者。如果投资者站到了前台，要么说明创始人太无能，要么说明投资者手伸得太长。不管是哪一种情况，公司都办不好。其次，创业者和投资者的关系是长期的，甚至是一辈子的。对投资者来讲，投资的另一个目的是发现并招揽人才。对投资人来讲，创业者能一次成功当然是最好的，但是非常有能力、能干事的创始人也会因为时运不济而失败。这时，投资者如果认定创始人是个人才，将来还会为他的其他项目投资。或者将他派到新的公司去掌舵。因此，对创业者来讲，虽然风险投资的钱不需要偿还，但是拿了投资人的钱就必须使出吃奶的力气，尽力将公司做好，以获得投资者的青睐。一些短视的创始人把风投公司当成了一次性免费提款机，只拿钱不承担应尽的义务，实际上便永远的断了自己的后路。和很多行业不同，不同的风险投资家们会一般都会通常畅通消息。一个人一旦在风投圈子里失去了信用，基本上一辈子就会失去了获得风险投资资金再创业的可能了。本期节目播放完毕。支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。